0: Olá, esse é o Arte no Fim do Mundo, e aqui a intenção é justamente tentar apresentar um pouco de arte, literatura, quem sabe falando, falar um pouco de cinema, teatro, primeiramente, como uma das propostas, fazer audiodramas também, e quem sabe em algum momento fazer entrevistas com pessoas importantes, ou nem tanto, bem, como um audiodrama, existe um respeito de autoria e direitos autorais que são bastante importantes aqui no nosso país. Então, se começa por livros de domínio público, que no fim das contas são livros que todo mundo pode ler, reproduzir, copiar. E, primeiramente, começar com um autor que eu aprendi a gostar recentemente, que é da minha terra, que eu não sabia, que é o Inglês de Souza. Então, fiquem à vontade para ouvir a feiticeira, lembrando que... É recomendável o uso de fones ouvido. Contos Amazônicos de Inglês de Souza A Feiticeira Chegou a vez do velho Estevão que falou assim O Tenente Antônio de Souza era um desses moços que se gabavam de não crer em nada, que zombavam das coisas mais sérias e riem de todos os santos e dos milagres. Costumava dizer que isso de almas do outro mundo era uma grande mentira, que só os tolos temem lobisomens e feiticeiras. Jurava ser capaz de dormir uma noite inteira dentro do cemitério e até de passar as dez horas pela frente da casa do judeu em sexta-feira maior. Eu não lhe podia ouvir tais leviandades. Que coisas medonhas e graves sem o meu coração se apertasse e um calafrio me corresse a espinha. Quando a gente se habitua a venerar os decretos da Providência, sob qualquer forma que se manifestem. Quando a gente chega à idade avançada em que a lição da experiência demonstra a verdade do que os avós viram e contaram, custava ouvir com paciência o sarcasmo com que os moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições levadas por uma vaidade tola, pelo desejo de parecerem espíritos fortes, como dizia Dr. Rabelo. Peço sempre a Deus que me livre de semelhante tentação, acredito no que vejo, e que não me contam pessoas fidedignas, por mais extraordinário que pareça. Sei que o poder do Criador é infinito e a arte do inimigo varia. Mas o Tenente Souza pensava de modo contrário. Apontava a louca com o dedo, deixava-se ficar deitado quando passava o enterro, não se batizava ouvindo o canto da mortalha, dormia sem -se camisa, ria-se do trovão, alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem e uma feiticeira. Ficava impassível vendo cair uma estrela e achava graça ao canto agoureiro do Acauã que tantas desgraças a ocasiona. Enfim, ao encontrar um agouro, sorria e passava tranquilamente sem tirar da boca o seu cachimbo de verdadeira espuma do mar. Queria saber de uma coisa? Filho meu não frequentaria esses colégios e academias onde só se aprende o desrespeito da religião. Em Belém, parece que todas as crianças velhas vão pela água abaixo. A tal civilização tem acabado com tudo que tem de bom. A mocidade imprudente e leviana afasta-se dos princípios que os pais lhe incutiram no berço. Lisongiantes de uma falsa ciência que nada explica e é que, mais acertadamente, se chamaria charlatanismo. Os maus livros, os livros novos, cheios de mentiras, são devorados avidamente. As coisas sagradas, os mistérios, são cobertos de motejos e uma palavra a mocidade hoje, como o Trente Souza, proclama alto que não crê no diabo, salvo seja, que lá me escapou a palavra. Nem nos agouros, nem nas feiticeiras, nem nos milagres é de se levantar as mãos para o céu, pedindo que Deus não nos confunda com tais ímpios. O infeliz Antônio de Souza, transviado por esses propagadores do mal, foi vítima de sua leviandade ainda não há muito tempo. Tendo por fato de meios abandonado o estudo da medicina, veio Antônio de Souza para a província em 1871 e conseguiu entrar como oficial no corpo de polícia. No ano seguinte, era promovido ao posto de tenente e nomeado delegado de óbidos onde antes nunca tivera vindo. O seu gênio, a e sua urbanidade e delicadeza com todos, o seu respeito pela lei e pelo direito do cidadão, faziam dele uma autoridade como poucas temos tido. Seria um moço estimável, a todos os respeitos, se não for a desgraça e mania de duvidar de tudo, que adquira nas rodas de estudantes gazeteiros do Rio de Janeiro e do Pará. Desde que ele esse lastimável defeito, previ que não acabaria bem. E diz ver como se realizaram minhas provisões. Em princípio de fevereiro de 1873, por ocasião do assassinato do João Torres, no Paranamirim de cima, Antônio de Souza para ali partiu, em diligência policial. Realizando a prisão do criminoso, a convite do Ribeiro, que é o maior fazendeiro do Paranamirim, resolveu o tenente delegado lá passar alguns dias, a fim de conhecer, disse ele, a vida íntima do lavrador da beira do rio. Eu descreverei o sítio do Tenente Ribeiro, porque ninguém há em óbitos que não o conheça, principalmente daquela grande demanda que ele venceu contra Miguel Faria, por causa das terras do Uricurizal. Basta lembrar que todos os cacauais do Paranamiri se comunicam entre si por uma vereda mal determinada, que é fácil percorrer por uma grande extensão no caminho, vindo de sítio em sítio até a costa fronteira cidade. Antônio de Souza passava o tempo a visitar os sítios de Cacau conversando com os moradores, a quem ouvia casos extraordinários, ali sucedido, desumbando das crenças do povo. Como lhe falassem muitas vezes de Maria Mucoin, a famada feiticeira daqueles arredores, mostrava grande curiosidade de a conhecer. Um dia, em que caçava papagaios com o ribeiro, contou o desejo que tinha de ver aquela célebre mulher, cujo nome causa o maior terror em todo o distrito. O ribeiro olhou para ele, admirado, e depois de uma pausa disse. — O quê? Como? Não conhece Maria Mocon? — Pois olhe, ali a tem. E apontou para uma velha que, a pequena distância deles, apanha vagalho seco. O Tenente Souza viu na Maria Mocon uma velha magra, mal quebrada com os olhos pequenos de olhar sinistro, as maçãs do rosto muito salientes, a boca negra que, quando se abria num sorriso horroroso, deixava ver um dente um só, comprido e escuro. A cara, cor de cobre, os cabelos amarelados presos ao alto da cabeça por um tepa moleque de tartaruga. Tinha um aspecto medonho que não consigo descrever. A feiticeira trazia ao pescoço um cordão sujo de onde pendiam numerosos bentinhos falsos. Já se vê com um que procurava enganar o próximo para ocultar a sua verdadeira natureza. Quem não reconhece à primeira vista essas criaturas malditas que fazem pacto com o inimigo e vivem suas sortes más, permitidas por Deus para castigar com nossos pecados? A Maria Muconho, segundo dizem mais línguas, que eu nada afirmo nem quero afirmar, pois só desejo dizer a verdade para o bem-estar da minha alma, fora outrora caseira do defunto Padre João, vigueira de Óbidos, depois que o reverendo foi dar contas a Deus do que fizera cá no mundo, e severas deviam ser, segundo se dizia. A Tapuia retirou-se para o Paranamiri, onde, em vez de cogitar em purgar seus grandes pecados, Começou a exercer o hediondo ofício que sabeis, naturalmente, pela certeza de já estar condenado em vida. Quem nada pode esperar do céu pede auxílios profundos do inferno. E se isto digo, por não divindade menciono: Pessoas respeitáveis afirmaram-me ter visto a tapuia transformada em pato, quando é indubitável que um cone jamais criou aves dessa espécie. Mas um tolho de Souza que não acreditava nessas mas por isso, atreveu-se a caçoar da feiticeira. Então, tia velha, é certo que você tem pacto com o diabo? E lá me escapou a palavra maldita, mas foi para se referir ao caso tal como se passou. Deus me perdoe. A tapanha não respondeu, mas pôs-se a olhar para ele com aqueles olhos sem luz que intimidam os mais corajosos pescadores da beira do rio. O rapaz insistiu, admirando o silêncio da velha. É certo que você é feiticeira? O demônio da mulher continuou calada e levantando um feixe de pôs-se a caminhar com passos profilosos. Souza impacientou-se. Falas ou não falas, mulher do... Como o moço de agora, o tenente que gastava muito o no nome do inimigo do gênero humano. Os lábios da velha arregaçaram se deixando ver o único dente. Ela lançou ao rapaz um olhar longo. Longo que parecia querer transpassar-lhe o coração. Olhar diabólico, olhar terrível, de que Nossa Senhora nos defenda. A mim e a todos os bons cristãos. O riso murchou na boca de Antônio de Souza. A gargalhada próxima... A arrebentar, ficou-lhe preso na garganta. E ele sentiu o sangue gelar se lhes nas veias. O seu olhar sarcástico e curioso submeteu-se à influência dos olhos da feiticeira, que, pela primeira vez na vida, soubesse então o que era medo. Não se mostrou vencido. De rija têmpera de incredulidade Ai, aí, era ele. Vai. Faz Começou coisa. a dirigir motejo de toda espécie à velha, Juxa. que se retirava Juxa. lentamente, curvada e trôpega, parando de vez em quando e voltando para o moço o olhar amortecido. Este conseguiu no final soltar o riso, dava gargalhadas nervosa e assustava os japins e afugentavam um as rolas das motos do Cacarual. Louca e imprudente mocidade, quando a Maria Mucone desapareceu, por detrás dos cacaueiros, Ribeiro tomou o braço do hóspede e o obrigou a voltar para casa. No caminho, ainda deram alguns tiros, mas de capa nem sinal, pois se algum animal acertou, o chumbo foi um dos melhores cães do Ribeiro, que ficou muito penalizado. E viu logo que aquilo era a O Ribeiro, apesar das ladroeiras que todos lhe atribuem, é homem crente e de bastante inciso. Quando chegaram à casa de vivenda, seriam seis horas da tarde. Ribeiro provou com brandura ao amigo que fizera a feiticeira, mas o desgraçado rapaz riu-se dizendo que iria no dia seguinte visitar a Tapuia. De balde o dono do sítio tentou dissuadi-lo de tão louco projeto. Não conseguiu. Era demais a mais esse dia, uma sexta-feira. Antônio de Souza, depois de passado toda a manhã muito agitado, armou-se de um cessado americano e abalou para o Cacauá. A tarde estava feia. Nuvens cor de chumbo cobriam quase todo o céu. Um vento muito forte soprava do lado de cima, e o rio corria com velocidade arrastando velhos troncos de cedro e pedrinhos enormes onde já se não soltavam pios de aflição. Mas ainda. Desviavam-se curvando sobre as ribanceiras. Os galhos secos estalavam, e uma multidão de folhas desapegavam se das árvores para voar ao sabor do vento. Os carneiros aproximavam-se do abrigo, o galho mugia no cucal, bandos de bifíciles e papagaios cruzavam-se nos aros em grande algazarra. E, de vez em quando, dentre as trêmulas aninhas, saia a voz solene do unicórnio, procurando aninhar-se as sete das ciganas, aumentavam com um grasnar corvino e de grande agitação do rio, do campo e da floresta. Adiantavam os sapos dos atoleiros e as rãs dos capinzais, o seu concerto noturno alternando o canto desenchabido. Tudo isso viu e ouviu também de Souza, no meio do terreno. Logo, se transpôs a sobrada da porta, mas convencerá um espírito forte a precisão dos agouros que nos fornece a maternal e franca natureza? Antônio de Souza internou-se resolutamente no cacaual passou sem parar nos sítios que ficavam no caminho, e os cães de Guarda, saindo-lhe ao encontro, não conseguiram arrancar a profunda meditação em que caíram. Eram seis horas quando chegou à casa de Marimucon, situada entre terras incultas nos confins dos cacauais da margem esquerda, e, segundo dizem, um sítio horrendo e bem próprio de quem o habita. No um palhaço miserável, na narrativa das pessoas dignas de toda a consideração, se passavam as cenas estranhas que firmavam a reputação da antiga caseira do vigário. Já houve quem visse, ao clarão de um grande incêndio que iluminava a tapera, a Maria Muconha, dançando sobre a culmineira das diabólicas, abraçada a um bode negro, coberto com um chapéu de três bicos, tal qual, como ultimamente, usava o defunto padre. Alguém, ao passar por ali, às três horas, ouviu triste piado do muro culturto ao passo que se tocava um forte cheiro de enxofre. Alguns homens respeitáveis, e por acaso achavam nos arredores da habitação maldita, depois de noite fechada sentiram tremer a terra sobre seus pés e ouviram a feiticeira berrar com uma. A casa era pequena e negra, compõe se de duas peças separadas por uma meia parede, servindo de porta interior uma abertura redonda, tapada com um topé velho. A porta exterior é de japá, o teto de Pindopa gasta pelo tempo, os estreios e caibros estão cheios de casas de cupins e de cabros. Souza encontrou a velha sentada à soleira da porta Com o queixo metido nas mãos, os cotovelos apoiados nas coxas Com o olhar fito num bentiví que cantava numa embalbeira Sob a influência do olhar da velha O passarinho começou a agitar se e dar gritinhos afetivos A feiticeira não parecia dar pela presença do moço que lhe bateu familiarmente no ombro Sou eu, disse Lembra-se de ontem? A velha não respondeu Antônio de Souza continuou depois de pequenas pausas Venham disposto a tirar a limpo as suas feitiçarias. Quero saber como é que foi que conseguiu enganar toda essa vizinhança. Ei de conhecer os meios que te servem. Maria Mucon embaixou a cabeça como para esconder um sorriso. Com uma voz trêmula e arrastada, respondeu. Ora, me deixe branco. Vai embora, que é melhor. Não saio daqui sem ver o que tem na casa. E o atrevido moço preparava-se para entrar na palhoça, quando a velha, erguendo-se de um jato... Impediu-lhe a passagem. Aquele corpo, curvado e ordinário, ficou direito e rito. Os pequenos olhos, outro amortecidos, lançavam raios. Mas a voz continuou lenta e arrastada. Não e branco. Vá-se embora. Surpreso, o tenente Souza estacou, mas logo, recuperando a calma, caiu-se e penetrou na cabana. A feiticeira seguiu. Como nada visse o rapaz lhe atraísse a atenção no primeiro compartimento, avançou para o segundo separado por aquela abertura redonda, tapada com um topé velho. Mas aí, a resistência que a tapuia ofereceu à sua ousadia foi muito mais séria. Colocou-se de pé. Precio A abertura da parede. E abriu os braços para lhe impedir com o corpo a indiscreta visita. Esgotados os meus brandos, Antônio de Souza perdeu a cabeça. E, esperado pelo sorriso horrendo da velha, pegou-a por um braço e, usando toda a força do seu corpo robusto, arrancou a dali, e a atirou no meio da sala de entrada. A feiticeira foi bater com a fronte no chão, soltando os gemidos grubis. Antônio arrancou a esteira que fechava a porta e penetrou no aposento. Seguido da velha de rachos. Pinchava palavras os dentes negros um riso convulso e asqueroso. Era um quarto singular, o quarto de dormir de Maria Muconha. Ao fundo, uma rede rota e suja, um canto um montão de ossos humanos pousadas no punho da rede. Uma coruja branca com algodão Parecia dormir, e ao pé dela um gato preto descansava numa cama de palhas de milho. Sobre um banco rústico estavam várias panelas de forma estranha, e das traves do teto pendiam com bucas rachadas, de onde escorria um líquido vermelho parecendo sangue. Um enorme urubu preso por uma embeira no estreio central do quarto tentava picar um grande bode preto e barbado, que passeava solto como se fora o dono da casa. A entrada de Antônio de Souza causou um movimento geral. O Muro Curtutu os olhos, bateu as asas de um piu-lúgubre. O gato pulou para a rede, o Balde recuou até o fundo do quarto e arremeteu contra o visitante. Antônio, surpreendido pelo ataque, mal teve tempo de desviar o corpo e foi logo encostado na parede, pondo sem -se defesa com o teçado que trouxeram. Foi então que, animada por gestos misterios da velha, a bicha toda avançou numa feira incrível. O gato, correndo em roda do rapaz, procurava morder, fugindo sempre ao teçado. Urubu, todo por encontro da corda que o prendia, esvoaçava-lhe em torno da cabeça, querendo bicar-lhe os olhos. Parecia-lhe que moviam os ossos humanos, amontados num canto, e das bocas corria sempre vivo. Antônio começou a arrepender-se da imprudência que cometeu, mas... era um valente moço, e o perigo lhe redobrava a coragem. Um lance certeira como se o do o bode no coração, ao mesmo tempo de que dos lábios saiu inconsciente uma invocação religiosa. Jesus Maria! O diabólico animal deu um berro formidável, e o perigo cair sem vir a tudo ao mesmo tempo, o gatos estorceu-se em convulsões terríveis e o urubu e a coruja fugiam pela porta. A mucon, vendo o efeito daquelas palavras mágicas, soltou um urro de fera e atirou-se contra o procurando arrancar-lhe os olhos com as aguçadas unhas. O moço agarrou pelos raros e amarelados cabelos e lançou a -la contra o seu central. Depois fugiu. Sim, fugiu. Favorito. Aterrado. Ao transpor de miar, um grito o obrigou a voltar a cabeça. A Maria Muconha, deitada com os peitos no chão, e a cabeça erguida, cavava a terra com as unhas. Arregaçava os lábios roxos e delgados, e ficava no um rapaz aquele lugar sem luz. Aquele lugar que parecia ter transpassar o coração. Aquele em Souza, como se estivesse atrás de si, o inferno todo fosse a correr pelos chakawais. Chovia a Os Os medões trovões da Amazônia chatoavam os ars. Tinha muito minuto. As lâmpagas rasgavam o céu. O rapaz corria. Os galhos úmidos das árvores batiam no no um rosto. Os seus pés enterravam-se nas folhas molhadas que tapetavam o solo. De quando em quando ouvia ruído das árvores feitas pelo raio ou derrubadas pelo vento. E cada vez mais perto, um uivo de uma onça também. A noite desfolgueava a luz intermitente dos relâmpagos. A hora batia com a cabeça em algum tronco de árvore, a hora se lhe as pernas impedindo-lhe o passo. Mas ele ia prosseguir sem olhar para trás, porque tem encontrado o olhar da feiticeira. E estava certo de que o seguia uma legião de seres misteriosos e horrendo. Quando chegou ao cinto do ribeiro, molhada, roto, sem chapéu e sem sapato, todos meio na casa. Foi direto à porta do seu quarto, se dava para a varanda, empurrou-a e entrou. E se atirou o fundo de uma rede, sem ânimo de mudar de roupa. Desgraçado a em febre teve muito tempo de olhos abertos, mas em tal prostação que nem pensava nem se movia. De repente, houve um levo ruído por debaixo da rede e despertou da espécie de latado em que caíra. Pôs um pé fora procurando o chão, mas sentiu uma umidade, olhou e viu que o quarto estava alagado. Levantou-se apressado, a água vinha enchendo o quarto, passando a porta. Assustado, correu para fora. Um grito chegou-lhes ao ouvido. Uma sombrosa apareceu lhe à vista. O Paranamirim transbordava. O sítio do ribeiro estava completamente inundado. E a casa começava a ser. Os cacauais, os aningais, as laranjeiras iam pouco a pouco mergulhando. Os carneiros e cavalos boiavam a casa, e a cheia crescia sempre. A água não estava doindada nos peitos. O delegado que correr, para foi o a A casa inundada parecia deserta. Só se ouvia o ruído das águas ao longe da quilavóia. Onde está o tenente Ribeiro e a família? Mortos? Teriam e abandonado o hóspede de infeliz sorte? Onde salvar se as águas cresciam sempre? E o delegado já começava a sentir-se cansado de nadar. Nadava, nadava, as forças começavam a abandonar os braços e cruzavam-se ao serviço. Lembras -se agudas de invadiam os pés e as pernas. Onde e como salvar O chute. E viu aproximar-se uma luzinha e logo uma canoa dentro da qual lhe pareceu estar o Tenente Rebeiro. Pelo menos, era dele a voz que o chamava. Socorro! <risos> Gritou desesperado em um de E juntando as forças num violento esforço, nadou para uma montaria. A salvação única que ele já estava no doloroso trânsito. Mas não era realmente ele ribuio e da caminhada. A cocorada, a proa da montaria, ele é muconho, que com os olhos amortecidos. E aquele olhar, sem que Ele parecia transpassar o coração. Uma gargalhada nervosa do Dr. Silveira interrompeu o velho Estevam neste ponto da sua narrativa.